0: الجزيرة. بودكاست.
1: على مدار السنوات الماضيه لطالما كان البنك المركزي الامريكي عرضه لضغوط ترامب
0: We are in a big, fat, ugly bubble. نحن وسط فقاعه قبيحه من الافضل ان نكون حذرين جدا لان لدينا بنكا فيدراليا يقوم باشياء سياسيه اعتقد ان البنك الفيدرالي خارج عن السيطره وما يقوم به خاطئ انهم يرتكبون الاخطاء
1: ولان البنك الفيدرالي الامريكي لم يخفض اسعار الفائده الى اقل من الصفر كما يرغب ترامب يرى الرئيس الامريكي بان بلاده مهدده من القوى الاقتصاديه العالميه الاخرى
0: انظروا إلى ألمانيا، انظروا إلى اليابان والدول الأخرى أعتقد أن علينا أن نفعل مثلهم نحن نتنافس بشدة مع الدول التي خفضت أسعار الفائدة العديد منها يحصل على المال مقابل تسديد الديون والمعروف باسم الفائدة السلبية من سبق له أن سمع عن شيء كهذا؟ أعطني بعضا من ذلك، بعضا من ذلك المال، أريد بعضا منه مجلسنا الاحتياطي الفيدرالي لا يسمح لنا بذلك
1: وإذ يبدو الهجوم للوهلة الأولى مرتبطاً بطريقة ترومب المعهودة في تناول الأزمات إلا أنه في الواقع امتداد لنقاش اقتصادي عميق في العالم بأسره حول البنوك المركزية وحدود دورها وآفاق استقلاليتها فما هو دور البنوك المركزية في الأساس؟ وهل تستطيع البنوك المركزية الصمود والحفاظ على استقلالياتها أمام القرارات السياسية وأهواء الحكومات؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن أرحب بكم وبضيفنا اليوم الصحفي ومسؤول صفحة الاقتصاد بالجزيرة نت زميلنا محمد أفزاز أهلا وسهلا بك سيد محمد أهلا وسهلا بك
2: وبالمستمعين
1: الكرام سيد محمد أفزاز اليوم وقد يواجه النمو الاقتصادي أكبر أزمة له منذ عام 2008 طبعا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد تتجه اليوم البنوك المركزية حول العالم إلى اتخاذ تدابير لدعم الاقتصاد. ما الذي يقوم به أو تقوم به البنوك المركزية بشكل عام؟
2: الحقيقة العالم الآن يعيش أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ وليس فقط منذ العام 2008 بالنسبة لأدوار البنوك دعنا نقرب الفهم للمستمع بشكل يرتبط بواقعه مقام البنوك المركزية في الاقتصاد الخاص بالدول أو الاقتصاد العالمي تماما مثل مقام القلب من الجسد القلب يضخ الدم والبنوك المركزيه تضخ الاموال القلب يحرص على ضبط دقاته ونبضاته وكل ما يتعلق بتدفقات الدم نحو الاعضاء الاساسيه في الجسد حتى يتمتع بصحه جيده وبنمو جيد نفس الامر بالنسبه للبنوك المركزيه دورها هو أن تضخ السيولة الكافية في الاقتصاد ولكن في نفس الوقت أن تضخ بالطريقة السليمة التي تسمح بأن يتحرك هذا الاقتصاد بحيث لا يزعج كل الكيانات المرتبطة في الاقتصاد من مستهلك ومنتج وبنوك. عندما نجري يحتاج القلب أن يضخ أموال إضافية أليس كذلك؟ نفس الأمر البنوك المركزية عندما تنتعش دورة الاقتصاد يحتاج البنك المركزي أن يضخ أموال إضافية. ولكن هل في حياتنا نحتاج دائماً أن نجري ثم نجري ونركض؟ لا، نحتاج أن نستريح الاقتصاد عندما يصل إلى مستوى دروة يدخل في مرحلة انكماش أي العودة إلى الأصل هنا يعود البنك المركزي لكي يمتص السيوله من جديد من الاسواق. اذا اهم دور بالنسبه للبنك المركزي هو ان يضبط حركه الاموال في السوق لانه هو الذي يخلق هذه النقود من الاصل. لا نتصور ان كل واحد يمكن ان يخلق الاموال من نفسه او الحكومات يمكن ان تصدر اموال. الاموال والنقود تصدرها البنوك المركزيه وهذا حق قانوني لها لان هي التي تكتسي هذه الشرعيه. اذا هذه الاموال تدخل الى الاقتصاد بهذه الطريقه. له آليات تسمى بالسياسة النقدية أبرزها هو سعر الفائدة ماذا يعني سعر الفائدة؟ يعني أن البنك المركزي عندما يحتاج الاقتصاد إلى أموال وسيولة يخفض سعر الفائدة وعندما يخفض سعر الفائدة بمعنى يتيح للبنوك العادية التي نتعامل معها نحن كمستهلكون يتيح لها أن تقرض للمستهلكين أموال بأقل كلفة ماذا أفعل أنا أو أنت أو أي مواطن؟ يقبل على الاقتراض باقل كلفه لانها بالنسبه اليه تكون قليله من حيث العائد. اذا ناخذ هذه الاموال ياخذها المستثمر نشتري بها نرفع الطلب ياخذها المستثمر يدخلها في الانتاج فتبدا حركه الاقتصاد بالدوران. لكن هنا ترتفع الاسعار فيحصل عندنا تضخم، ماذا يعني التضخم؟ ان الاموال تفقد قيمتها الحقيقيه وقدرتها الشرائيه. يعود مره ثانيه البنك المركزي فيرفع اسعار الفائده. ثم البنوك التجارية ترفع أسعار فائدة فأنا أحجم وأنت تحجمين والمواطن والمستثمر يحجم عن أخذ القروض وهكذا نضبط الأموال في الأسواق هذه الدور الأساسي للبنك المركزي هو سعر الفائدة
1: طيب إذا البنك المركزي هو الذي يحدد سعر الفائدة لكن سيد محمد يعني جميل تشبيهك وهو يعني تشبيه يبسط المفاهيم لنا وللمستمعين تشبيه بأنه كالقلب النابض في الجسد لكن إذا مرض هذا القلب النابض يمرض الجسد كله عن المثال اللبناني مثلا البنك المركزي طبعا لبنان دولة مفلسة اليوم هل مرض البنك المركزي كان سببا في مرض لبنان مثلا؟
2: بكل تاكيد عندما نقول في الاقتصاد بان البنك المركزي هو المقرد الاخير او الملاذ الاخير او وعاء لحل الازمات اذا عجزت الحكومات اذا كان هذا نفسه معلول ومشلول فالحكم على ان الاقتصاد سيفشل لانه هو يظل مثلما نقول القلب النابض اذا تعطل القلب مات الجسد وإذا مرض القلب أصبح الجسم معلولا، إذا البنك المركزي يفترض أن لا يصاب بالمرض إطلاقا.
1: نعم ولكنه يصاب بالمرض خلال الأزمات. هنا نتحدث عن دور البنوك المركزية في وقت الأزمات، فمع الأزمة المالية العالمية سنة 2008 بدأ أن دور البنوك يعني بصدد التغير وأن تدخلها أصبح يتجاوز تحديد نسب الفائدة كما شرحتها قبل قليل قصد التحكم في التضخم عام 2008 خاضت البنوك المركزية التجربة الأكثر جرأة في تاريخها الحديث
2: صحيح البنك المركزي الأمريكي أو الفيدرالي الأمريكي تبع سياسة نقدية غير تقليديه تسمى بسياسه التيسير الكمي او التيسير النقدي. ماذا فعل البنك المركزي في الازمه الماليه في العام 2008 اي الفدرال الامريكي؟ ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الامريكي بشكل مباشر حتى يحصل المستهلك من جهه والشركات من جهه وتحديدا البنوك التي دخلت في دائره الافلاس من جهه اخرى على اموال استثنائيه لم تكن موجودة في السوق من البداية لتعيد البنوك مرة ثانية إقراضها للمواطنين وللمستثمرين وللشركات ليقوم المواطن والشركات والمستثمرين بدخها مرة أخرى في الأسواق إذا كانت البنوك بحاجة إلى سياسة نقدية تتجاوز سعر الفائدة والاحتياط الإلزامي أو السياسة النقدية التقليدية إلى سياسة نقدية غير تقليدية أي ضخ دخ أموال ضخمة في جسم الاقتصاد حتى يتحرك من جديد يقول الاقتصاديون أن هذه السياسة غير التقليدية نجحت في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي ومعه الاقتصاد العالمي في إخراجه من عنق الزجاجة ومن تم تجاوز المشكلة الكبيرة وهي مشكلة تضخم الديون
1: نعم هنا طبعا نتحدث أستاذ محمد عن عمل البنوك المركزية خلال الأزمات وشرحت لنا الآن ما يسمى بالتيسير الكمي أو شراء البنوك المركزية للأصول المالية قصد ضخ السيولة بطريقة أكبر في الاقتصاد ولكن هل لهذه العملية محاذير سلبيات ما؟
2: نعم أهم وأكبر محذر يتعلق بهذه السياسة هو جبال الديون التي يمكن ان تتراكم على المؤسسات وعلى البنوك وعلى الافراد في مرحلة لاحقة، أي عندما ينتعش الاقتصاد أكون أنا وأنت والشركة الفلانية والبنك المركزي نفسه قد راكم أموال كبيرة، لأن هذا البنك الذي دخ البنك المركزي اللي دخ أموال في الاقتصاد عندما ينتعش الاقتصاد يعود فيبيع السندات التي كان قد اخذها في الاول لكي يجمع الاموال من جديد اليس كذلك من السوق معم. يجمع هذه الاموال فتتضخم ميزانيته بشكل كبير جدا وتتضخم الديون عند الدول وتتراكم جبال من الديون لا نستطيع ان ندبرها وهذا الذي سبب ازمه ماليه خانقه في الاتحاد الاوروبي مثلا او في منطقه اليورو في ما بعد الان مثلا بالارقام حجم الديون على الصعيد العالمي هذه الجبال من الديون قدرت بنهاية العام 2019 ب255 تريليون دولار 255 ألف مليار دولار هذا قبل كورونا
1: تخيل بعد كورونا كم ستكون
2: بعد كورونا المعهد الدولي للتمويل يقول إن هذه الأحجام من الديون سترتفع بشكل فائق جدا قد تفوق الأضعاف حجم الديون الموجودة في العالم تتجاوز الاقتصاد العالمي ككل ثلاث مرات لو قسمنا هذه الدول على عدد سكان العالم بكل تأكيد سيكون كل واحد منا مدين للدولة للبنك بألف ألفين ثلاث آلاف دولار حسب الدولة ويمكن أن يصل إلى عشرة دولار في الدول الغنية
1: في الخامس من مايو أيار من العام الجاري 2020 أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية قراراً تاريخياً مثل زلزالاً في عالم النقد والبنوك المركزية إذ قضت المحكمة بأن البنك المركزي الأوروبي قد تجاوز حدوده في دعم الاقتصاد فيما يعرف بالتيسير الكمي بين عامي 2015 و2019 وإذا كان هذا القرار لا يتعلق مباشرةً بأزمة كورونا وخطط الإنقاذ القائمة، إلا أنه يبقى مؤشراً على صعوبة العلاقة بين الحكومات والبنوك المركزية. سيد محمد أفزاز، المحكمة الدستورية الألمانية إذن طلبت توضيحاً من البنك المركزي الأوروبي للخطة الأساسية لدعم اقتصاد منطقة اليورو وإلا فلن يكون بإمكان المصرف المركزي الألماني المشاركة فيها ألا يبدو ذلك من المحرمات أن تتدخل الحكومات في عمل البنوك المركزية وفي قراراتها؟
2: هو الأصل والعرف وحتى بموجب القانون أن البنوك المركزية تتمتع باستقلالية قانونية وعرفية ولكن هذه الاستقلالية طبعا تظل محدودة بتجاوب مع المشرعين ومع السلطة القضائية والسلطة التنفيذية تاريخيا وليس الآن عبر التاريخ كان هناك دائما جدل قائم حول استقلالية البنوك المركزية وجدواها الاقتصادي. هل البنوك المركزية تتمتع باستقلاليه يتم أو يجب أن تتمتع باستقلاليه يتم لتدير دفة الأزمات والاقتصاد بأريحيتها دون علاقة مع الحكومات؟ البعض يذهب إلى أن تدخل السياسيين يقوض جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي السؤال هو لماذا؟ لأن ضغوط سياسيين تكون مرتبطة برهانات انتخابية وتحقيق مكاسب لحظية تتجاوز رؤية البنك المركزي الاستراتيجية ذات البعد الواسع الذي يمتد إلى 20 سنة إلى 30 سنة وهذا تماما ما حصل مع ترامب حاليا هو يرغب أن يبقى وفيا لوعوده الانتخابية التي ضربها للمواطنين بأن ينعش الاقتصاد بشكل كبير جدا وأن يوفر فرص عمل للمواطنين الأمريكيين عندما أحجم البنك المركزي أو الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة كما قلنا لكي نستطيع أن ندخ أموال إضافية عاتبه ترامب بل وصفه بأكثر من وصف قده جن جنونه خذلني البنك المركزي إلى غير ذلك لأنه لم يأخذ سياسة نقدية متوازنة أو متواكبة مع ما يرغب فيه ترامب الرجل السياسي الذي له رهانات انتخابية ظل يضغط ترامب وظل يضغط إلى أن استجاب البنك المركزي جزئيا فخفض أسعار الفائدة وضخ اموال، لماذا؟ لانه ترامب يرغب في رفع معدل النمو بشكل عالي وتوفير فرص العمل، ولكن هو ايضا لا يدري برؤيته السياسيه ان حتى معدلات النمو الكبيره قد تجلب لنا احجام تضخم كبيره تعود بشكل سلبي على الاقتصاد. ولكن اذا اشتد الضغط قد ترفع أو تخفض البنوك المركزية قد
1: تخضع البنوك المركزية للضغوط مثل نعم. ما حصل مع ترامب ولكن يختلف هذا ربما أستاذ محمد هناك تفاوت بين الدول في هذه المسألة تحديداً هناك بنوك مركزية فعلاً تخضع لضغوط السياسيين أو لنقل يعني بصراحة أنه في زواج بين رجال السياسة والبنوك أو رجال المال ربما في الدول الديمقراطية قد يكون من الصعب إخضاع البنوك المركزية لسلطة السياسيين أو لضغوطه أليس كذلك؟
2: في الدول المتخلفة أو قليلة النمو نظرية البنوك المركزية مستقلة، ولكن قد تصبح البنوك المركزية في جيب السياسيين يتصرف فيها كما يتصرف في أمواله، فيعطيها قراراته، فتنفذ هذه القرارات. إذا أراد أن يخفض أسعار فائدة، يعطي لها إشارة، فتخفض البنوك المركزية أسعار فائدة، فيظهر في الواجهة أنه هو يناصر الشعوب ويناصر المواطنين ويدفع عنهم العناء ويخفض عنهم التكاليف في الدول الوسط يكون هناك إلى حد ما نوع من التزاوج كما قلت ما بين الرجل السياسي وبين السلطة المركزية البنك المركزي في الدول المتقدمة يكون وضع البنوك المركزية في جيب السياسيين عصي جدا 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 كما يحصل في الفيدرالي الأمريكي حتى وإن كنا قلنا أن البنك المركزي قد خضع جزئياً إلى ضغوط ترامب لكن في الحقيقة احتاج البنك المركزي في تلك اللحظة أن يخفض أسعار الفائدة قبل كورونا، مع كورونا كان من الضروري أن يخفض أسعار الفائدة كآلية من الآليات لكي يضخ أموال جديدة في الأسواق. إذا نحتاج في هذه الأوقات أن يكون هناك تناغم ما بين موقف السياسة المالية المعبر عنه من قبل وزاره الماليه او الحكومه او السلطه التنفيذيه وما بين السياسه النقديه التي يمارسها البنك المركزي من الخطوره ان نوكل كل مهام تدبير مخاطر الازمه الى المركزي او البنك المركزي لوحدها لانه عندما تتغول البنك المركزيه ايضا تفتقد الحكومات اليه للسيطره على الاقتصاد الاقتصاد يتم تدبيره باليتين اليه السياسه النقديه من قبل البنك المركزي وآلية السياسة المالية من قبل الحكومات.
1: شكرا جزيلا لك للاستاذ محمد افزاز الصحفي ومسؤول الصفحة الاقتصادية في الجزيرة نت. ألف شكر لك أستاذ محمد.
2: شكرا موصول لك أستاذة خديجة.
1: بارك الله فيك. كان هذا بعد أمس.